0: Bonjour, bon réveil, nous sommes le lundi 11 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Gratitude et émotions pour la dernière visite d'Angela Merkel en Israël. La future ex-chancelière allemande est arrivée dans l'état hébreu ce samedi. Vous saurez tout sur sa visite avec Cathy Bisraor. Horizon au pluriel, c'est le nouveau nom du parti fondé par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. L'ambition affichée est de soutenir une réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Mais l'ancien Premier ministre a-t-il une autre date en tête, celle de 2027 eh bien, on posera la question à notre Notre invité, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur à Sciences Po. Et puis le lundi, c'est l'écho avec Gilles Béleich. Il nous expliquera ce matin dans le détail les raisons de la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Bonjour Marc Gossifer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8 h de 50 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, l'info, Rudy Saad. Ce week-end ont marqué le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France. Emmanuel Macron souhaite relancer le combat pour son abolition universelle. C'est en tout
1: cas ce que le chef de l'État a annoncé samedi dans un discours prononcé au Panthéon en présence de l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter.
2: Dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne, nous organiserons à Paris, avec l'organisation non gouvernementale Ensemble contre la peine de mort, une rencontre au plus haut niveau rassemblant les sociétés civiles des États, appliquant encore la peine de mort ou un moratoire afin de convaincre leurs dirigeants de l'importance et de l'urgence de l'abolir.
1: Emmanuel Macron a rappelé qu'en 1980, la France devenait le 35e pays à abolir la peine de mort. Depuis, 105 États ont emprunté cette voie. De son côté, Robert Badinter affirme que la peine de mort est vouée à disparaître car elle est, je cite, une honte pour l'humanité.
0: À six mois de la présidentielle, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a donc lancé son propre
1: parti. Il s'agit d'une nouvelle offre politique censée élargir à droite le socle de soutien à Emmanuel le Macron. L'annonce a été faite lors d'un congrès au Havre ce samedi. On écoute Édouard Philippe qui présente son nouveau parti Horizon.
3: Pourquoi Horizon Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin. Parce que si l'on veut véritablement réfléchir à la stratégie du pays... À l'horizon 2050, eh ben, il ne faut pas regarder juste devant soi. Et il ne faut pas regarder juste à côté. Il faut forcément voir loin. Avec Horizon, nous allons définir une stratégie pour la France, une stratégie pour le pays. Et, et c'est une aventure.
1: Les statuts de sa nouvelle formation seront déposés ce lundi. L'ancien Premier ministre a réaffirmé qu'il ne sera pas candidat en 2022. Il souhaite soutenir la
0: candidature d'Emmanuel Macron. Et vous écouterez à 8h15 le reportage réalisé au Havre par Eglantine Delalleux. Le dernier budget du quinquennat est à partir de ce lundi devant l'Assemblée nationale.
1: Le projet de loi de finances pour 2022 est encore incomplet. Il manque notamment le plan d'investissement promis par Emmanuel Macron pour bâtir la France de 2030. Il sera dévoilé demain. Il manque également le revenu d'engagement pour les jeunes. Sur ce point, le gouvernement pourrait revoir à la baisse ses ambitions et privilégier un contrat d'engagement. Il concernerait 500 000 jeunes de 16 à 25 ans.
0: Relation tendue entre la France et la Grande-Bretagne. Gérald Darmanin demande un traité entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni sur la question migratoire.
1: Le ministre de l'Intérieur a également fermement réclamé l'argent promis pour lutter contre le trafic sur les côtes françaises. Le Royaume-Uni s'était engagé à verser à la France 62,7 millions d'euros en 2021-2022. Les traversées clandestines de migrants provoquent régulièrement des frictions entre Londres et Paris.
0: Angela Merkel s'est donc rendue en Israël ce week-end pour une visite d'adieu.
1: La sécurité d'Israël restera une priorité de tout gouvernement allemand. C'est ce qu'a déclaré hier Angela Merkel. Elle a rencontré le Premier ministre Naftali Bennett et le président Isaac Herzog. Elle s'est également recueillie au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Il s'agissait de sa huitième et dernière visite officielle en tant que chancelière allemande et le deux, les, les, les deux pays pardon, ont approfondi leur relation pendant ces 16 années au pouvoir.
0: Diplomatie toujours Alger, exige de Paris le respect total de l'État algérien.
1: Un éventuel retour de l'ambassadeur d'Algérie en France est conditionné au respect total de l'État algérien. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdelmajid majid Tebboune. L'ambassadeur avait été rappelé après les propos polémiques d'Emmanuel Macron. Il aurait accusé le système politico-militaire algérien d'entretenir, je cite, « une rente mémoriale en servant au peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités
0: ». En Autriche, le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg remplace Sébastien Kurz à la chancellerie.
1: Ça fait suite à la démission de Sébastien Kurz samedi accusé de corruption. Il était devenu fin 2017 le plus jeune dirigeant de la planète. Son successeur est âgé de 52 ans. Il a rencontré hier le président Alexander van der Bellen. A l'issue de cet entretien, il a déclaré qu'Alexander Schallenberg prêterait serment ce lundi et que cette crise gouvernementale était terminée.
0: En Pologne, des dizaines de milliers de manifestants
1: pro-Union européenne sont descendus dans la rue. Ils défendent l'appartenance à leur, de leur pays à l'Union européenne. Cela fait suite à la décision vendredi de la Cour constitutionnelle polonaise contestant la primauté du droit européen. Les relations entre Varsovie et Bruxelles se sont nettement tendues depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du Parti populiste droit et justice. Et puis des dizaines de milliers de manifestants ont marché hier pour le climat à Bruxelles. Il s'agissait de la première grande marche pour le climat depuis le début de la pandémie. Au moins 25 000 personnes y ont partagé participé d'après la police et 70 000 d'après les organisateurs, elles ont relié la gare de Bruxelles-Nord au parc du Cinquantenaire Cette manifestation avait une importance particulière après les inondations meurtrières qui ont frappé la Belgique en juillet.
0: Et puis autre marche à Paris, celle pour les terres, rassemblées. Euh, elle a rassemblé pardon, plusieurs centaines de personnes pour défendre les terres agricoles. Elles se sont rassemblées devant l'hôtel
1: de ville après plusieurs marches parties samedi des quatre coins de la région, le but d'énoncer l'urbanisation massive de l'île de France. Environ 1500 hectares de terres agricoles sont transformés chaque année en espaces urbains.
0: Et puis sport, maintenant un nouveau trophée pour l'équipe de France qui a remporté hier soir la Ligue des Nations face à l'Espagne. Aurélien Graveline. Plus de trois
2: mois après l'énorme désillusion de l'élimination en 8e de finale de l'Euro contre la Suisse, l'équipe de France a remporté la deuxième Ligue des Nations de l'histoire grâce à sa victoire contre l'Espagne ce dimanche 2-1. Mené 1-0, les hommes de Deschamps ont su revenir au score, comme face aux Belges, grâce à l'égalisation à la 66e minute de Karim Benzema, en prenant ensuite l'avantage à la 80e minute grâce à un but de Kirill. Kylian Mbappé. C'est donc le huitième titre international pour l'équipe de France.
0: Merci Aurélien, à Graveline. Et puis euh, ce 11 octobre marque un anniversaire, Margot, celui de Jean-Jacques Goldman, l'auteur-compositeur à aujourd'hui 70 ans. Et oui,
1: malgré son retrait médiatique depuis 2004, il est toujours l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, avec notamment des titres comme Il suffira d'un signe, Quand la musique est bonne ou encore Je te donne. Il est également un artiste engagé avec les Restos du Cœur. Jean-Jacques Goldman est aussi régulièrement élu personnalité préférée des Français.
0: Merci Margot Siffer si vous êtes sage, on l'écoutera en fin de demi-heure. Vous écoutez RCJ, il est 8h07 et dans un instant on ira là-bas en Israël où la chancelière Angela Merkel a entamé hier sa visite d'adieu.
4: 54
0: 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu
3: Martine Agenès, responsable du pôle lègue et donation, Magenne david Adam France.
4: Chers amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître, celle de léguer tout ou partie de vos biens au Magenne david Adam Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 87 49 02. MDA France, Association au service de la vie. Lutter contre le cancer du sein, ça
5: commence par des gestes
4: au quotidien. Réduire sa consommation d'alcool. Pour moi, un verre d'eau pétillante. Avoir une activité physique. Pas d'ascenseur, je prends l'escalier. Manger équilibré et varié. Bye bye les frites, vive les petits pois. Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue. Allô, il y a de la place pour une maman Contre le cancer du sein, la prévention, c'est tous les jours. Dès 50 ans, le dépistage, c'est tous les deux ans. Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin une campagne de l'Institut national du cancer.
0: C'est avec les honneurs et beaucoup de chaleur que la chancelière Angela Merkel a été accueillie en Israël ce week-end dans le cadre de sa tournée d'adieu après 16 ans au pouvoir. Bonjour Cathy Bisrohr. Bonjour Rudy. Vous êtes notre correspondante en Israël, Naftali Bennett, a salué la force du lien entre Israël et l'Allemagne, un lien qui, selon le Premier ministre israélien, s'est renforcé sous le mandat d'Angela Merkel.
4: Oui, je crois que du point de vue israélien, il y a deux points principaux dans ce voyage d'adieu d'Angela Markel qui s'en va en ce moment même d'ailleurs, d'Israël. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui nous écoutent à partir d'Israël, c'est la raison pour laquelle il y a des embouteillages monstres sur l'autoroute Jérusalem en direction de l'aéroport Ben Gurion. Alors, le premier point, vous l'avez dit, Rudy, ce voyage d'adieu, c'est un coup de chapeau en fait, à la politique d'Angela Markel du point de vue israélien parce que pour Israël, si vous voulez, euh, la politique qu'a menée Angela Merkel vis-à-vis d'Israël depuis 16 ans, c'est le modèle euh, diplomatique que l'Europe, toute l'Europe devrait, euh, devrait euh, suivre. Et au moment donné où il y a d'autres voies en Europe, où il y a des grincements dedans vis-à-vis d'Israël, ce qu'on a voulu dire ici en Israël, c'est qu'Israël, il ne faut pas oublier, existe vie au Moyen-Orient, lutte encore pour son existence et que cette volonté d'Angela Merkel de dire « la sécurité d'Israël avant tout » et d'une manière même euh, incroyable, même souvent même plus que les États-Unis d'Amérique, ça doit être le modèle relationnel entre Israël et l'Europe, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est l'Iran, parce que ce n'est pas un hasard que Naftali Bennett a choisi justement d'être à côté d'Angela Merkel pour faire une déclaration très menaçante qu'on n'avait jamais entendue de, de Naftali Bennett depuis le début de son mandat. Alors certes on a entendu ce message, Depuis des années et des années de Benjamin Netanyahou, mais c'est véritablement la première fois que Naftali Bennett prend position d'une manière menaçante vis-à-vis de l'Iran. Il a dit hier à côté d'Angela Merkel l'Iran est en train de vous berner, est en train de berner le monde, est en train de berner l'Europe, alors que l'on parle d'accord nucléaire, oui accord, quel accord, sanctions, oui sanctions. En ce moment même, les centres réfugeuses d'Iran n'ont jamais fonctionné d'une manière aussi active, dit Naftali Bennett. Et Israël, ne pourra pas permettre la poursuite de cette situation. Voilà des menaces très claires qui ont été dites par Naftali Bennett et encore une fois, c'est volontairement qu'il a dit aux côtés d'Angela Merkel.
0: Alors diplomatie, euh, toujours l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo était lui aussi en Israël euh, ce week-end, plus précisément, et ce
4: n'est pas un détail, en Cisjordanie. Exactement, en Cisjordanie. Et je vous cite un journaliste israélien euh, du, journal, du, Ynet, du site Wynet qui cite un haut op- point placé israélien, qui dit que ce voyage était presque pathétique, c'est le terme qu'il utilise, pour dire qu'en fait les États-Unis d'Amérique, certains, en tout cas dans l'administration américaine, tentent de remettre l'affaire palestinienne au cœur du débat diplomatique mondial, mais ça ne marche pas l'évaluation et que les États-Unis n'ont pas la capacité, peut-être pas véritablement même la volonté, de remettre la question palestinienne au cœur du débat international
0: Et puis, à deux jours du de Yomalia, qui célèbre l'immigration juive en Israël, eh bien, le ministère de l'Immigration et de l'Agence juive avancent ce chiffre. L'Alia a augmenté de 31% depuis le début de
4: cette année. Quels sont les détails qui se cachent derrière ce chiffre, Cathy Écoutez, d'abord, je crois que s'il si y a un chiffre qui est surprenant, c'est le chiffre du corona qu'on n'arrête pas de donner, c'est bien vraiment ce chiffre. Comment est-ce possible qu'en pleine année du corona, tout est arrêté, il n'y a pas eu de vol, il y a eu des problèmes monstres pour entrer en Israël, une augmentation de 31% de tous les pays du monde, y compris d'ailleurs de chez vous, de la France, de tous les pays du monde, une augmentation spectaculaire de la Et je crois que ça s'explique tout simplement parce que si c'est sûr que la grande majorité des juifs de diaspora veulent rester en diaspora, et c'est très bien, chacun a, a choisi son chemin, il y a encore la flamme sioniste qui existe au sein d'une minorité. Du, du peuple juif. Et la preuve, est, c'est que malgré le corona, vous avez cette augmentation qui est, à mon avis, spectaculaire de 31% au cours de l'année dernière.
0: Merci, Cathy Bisraor. Vous écoutez la Matine à l'Info. RCJ, il est 8h14 dans un instant. On évoquera le lancement en fanfare du nouveau parti d'Edouard Philippe. Eglantine était et Tétois pour RCJ ce week-end.
3: Ok, antidiscrimination avec un s.fr. Il y a un numéro, le 3928. Ah, et on peut chatter en direct. Allez, je me lance.
4: Victime ou
1: témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au
4: 3928. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local.
5: Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir.
2: Christiana Riali incarne l'icône Simone Veil. Dans les combats d'une effrontée, l'adaptation au théâtre de ses mémoires, une vie. Succès de la quatrième édition du Festival Parole Citoyenne.
4: Qu'est-ce qui fait d'elle une femme qui a marqué son temps et qui nous parle encore aujourd'hui
2: la rencontre d'une jeune femme de 30 ans avec Simone Veil, un dialogue entre les générations, un message d'avenir. Simone Veil, les combats d'une effrontée, une création 2021, à partir du 18 septembre au Théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris.
0: Un spectacle en partenariat avec RCJ. C'était à l'événement politique du week-end, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a lancé depuis son fief du Havre son parti politique Horizon, et Glantine Delalleux était sur place pour RCJ.
3: Bon, merci beaucoup. On était très content que vous soyez là, que vous ayez découvert le harbour.
5: C'est un Édouard Philippe soulagé, déterminé et marchant d'un pas rapide sur les quais ensoleillés du Havre que nous retrouvons après 1h30 de discours. Devant plus de 3000 personnes, l'ancien Premier ministre a lancé samedi dernier son parti politique baptisé Horizon. A travers cette nouvelle formation politique, Édouard Philippe souhaite être un acteur de la réélection d'Emmanuel Macron en 2022.
3: Alors j'ai dit très très clairement et je le redis très, très clairement, très très clairement, que mon objectif en 2022, c'est de faire en sorte que le président de la République, Emmanuel Macron, soit réélu. Et je dis que cette réélection, elle passera, comme toutes les réélections, par un élargissement et pas par un rétrécissement par l'élargissement de la représentation de cette base
5: électorale. S'il a répété soutenir le président pour l'élection présidentielle, Edouard Philippe souhaite aussi voir plus loin, à court terme, les élections législatives, mais aussi à plus long terme avec un discours au parfum d'ambition présidentielle.
3: Il faut voir loin. Parce que si l'on veut véritablement réfléchir à la stratégie du pays à l'horizon 2050, eh ben il ne faut pas regarder juste devant soi, Et il ne faut pas regarder juste à côté. Il faut forcément voir loin.
5: 2027 comme horizon, c'est en tout cas le pari du temps long que nous a expliqué son bras droit Gilles Boyer.
3: Nous pensons que les problèmes qui se posent à la France sont souvent mal posés. Les priorités qui s'imposent dans le débat public ne sont, à notre avis, pas celles euh, qui sont les plus importantes quand on raisonne lorsque nos enfants seront des adultes. Donc c'est un petit peu le pari à la fois de la réunion d'aujourd'hui et du nouveau parti Horizon qu'Edouard a créé aujourd'hui.
5: Sur le fond de son discours, Edouard Philippe a mis en avant plusieurs défis auxquels il souhaite s'attaquer. Celui de la dette publique, de l'insécurité, de la transition écologique, mais aussi de la réorganisation de l'État. Autant de thématiques propres à la droite avec en complément de nombreuses références à Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Raffarin ou encore Valérie Giscard d'Estaing. De lourds signaux donc envoyés à la droite alors que les Républicains naviguent à vue sans candidat officielle et dans un contexte où Éric Zemmour attire les militants LR les plus à droite. Un élargissement à tribord qui inquiète certains macronistes de l'aile gauche. Présent dans la salle, le patron des députés de La République En Marche, Christophe Castaner, garde malgré tout pour objectif le renforcement de la base électorale d'Emmanuel Macron.
3: La force quand vous gouvernez, c'est justement de savoir d'où l'on vient, on peut venir de la droite, on peut venir de la gauche, c'est mon cas. Édouard euh, Philippe vient de la droite, mais pour porter une ambition pour les Français, de sortir de ces carcans-là. Et donc, Édouard euh, a son parcours politique, son identité, son ADN, mais il veut mener un combat politique aux côtés du président de la République c'est bien ainsi.
5: Les patrons des deux autres groupes parlementaires, de la majorité à l'Assemblée nationale, Olivier Becht d'Agir et Patrick Mignola du MoDem, étaient aussi présents, tout comme 600 élus locaux. Maire de Plômeurs, Ronan Loas a salué l'importance des maires au sein de ce parti politique.
3: C'est vrai que l'échelon communal va être quand même l'échelon maître donc on va positionner, on va positionner tout ça, on va travailler sur le, sur le terrain. Je crois que c'est là-dessus que les maires vont être utiles et je crois que quand on est élu local, on cherche surtout à être utile.
5: Mais alors, Edouard Philippe a-t-il convaincu les 3000 personnes présentes dans la salle âgées entre 25 et 30 ans, Marine, Romain et Lucas nous ont donné leur avis.
3: J'ai été très convaincu, déjà par une ligne libérale, qu'on a parfois plus de mal à tenir en France, on n'a pas le courage de tenir cette ligne-là et Tout, j'ai été convaincu par la volonté de, de développer une, une pensée sur le long terme, de penser sur le temps long, de penser euh, que doit être la France pour la prochaine génération, que doit être la France dans 30, 40, 50 ans, et pas simplement penser à la polémique politique sur court terme, qui rapporte sans doute plus dans les médias, mais qui pour la France ne rapporte pas grand-chose. Ça faisait du bien d'avoir un homme politique qui n'avait pas peur de prendre le temps de développer un raisonnement, de mettre les grands enjeux en perspective, d'appeler à l'intelligence des gens qui l'écoutaient, qui n'était pas là pour faire de la rhétorique, qui était là pour faire une démonstration.
5: C'est euh, l'angle de vue qui manquait réellement, parce qu'en fait, qui nous manque aussi, et on le voit bien. C'est euh, de parler de l'ancrage avoir. local, c'est-à-dire qu'en fait, avec euh, le, le pouvoir aujourd'hui, on est extrêmement concentré sur Paris, alors qu'on voit bien qu'au niveau du territoire, on ne peut pas appliquer les politiques de la même manière en fonction de où on est. Dernier détail à ne pas négliger avec Édouard Philippe, ses boutons de manchette, grand passionné de cet accessoire. Il avait déclaré les choisir en fonction de l'événement important de sa journée. Pour lancer son parti politique Horizon, ils avaient la forme de bateaux en papier. Alors Édouard Philippe, aura-t-il le vent en poupe Pouboira-t-il la tasse En attendant, un congrès fondateur aura lieu avant la fin de l'année.
0: Riglantine de Lalleux. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Philippe Moreau-Chevrolet, PDG de MCBG Conseil et enseignant à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on parle de deux objectifs, un à court terme, l'autre à long terme. Quel est le vrai objectif d'Edouard Philippe
2: Alors le vrai objectif d'Edouard Philippe, c'est le court terme, c'est l'élection présidentielle. Il s'agit de, en fait, de tirer avantage du fait que la droite est extrêmement faible et divisée pour lancer un mouvement qui permette de rassembler plus largement tous les militants, les électeurs qui seraient un peu désorientés en leur disant « Souvenez-vous, vous avez pu voter pour Emmanuel Macron, vous avez pu être sensible à sa politique, vous m'avez aimé, en tout cas moi, Edouard Philippe, il est temps de se rassembler et n'oubliez pas de bien voter en 2022 ». La droite, c'est nous, et en quelque sorte, on est une droite ouverte, libérale, euh, un petit peu nouveau style, qui pourrait vous plaire.
0: Est-ce que vous pensez que l'ancien Premier ministre va vraiment pleinement s'engager pour euh, Emmanuel Macron euh, En d'autres termes, est-ce que vous pensez qu'il il va courir les meetings, mouiller la chemise, comme on dit, euh, pour le président
2: ah, Ce serait la logique. Après, toute l'ambiguïté, c'est de savoir si lui-même a envie de se lancer dans la campagne. Euh, alors, pour 2022 ou pour 2027, s'il va être davantage un adversaire qu'un allié. Jusqu'à présent, il a toujours été un allié et la présence de Christophe Castaner, qui a beaucoup, beaucoup commenté les événements, qui a beaucoup commenté le le moment d'Edouard Philippe, montre quand même qu'il y a une forme de coordination entre l'Elysée et Édouard Philippe. Alors au moins au début, ça va bien se passer, après on verra ce que donne la, la cohabitation sur le sur le long terme.
0: Alors, euh, effectivement, hein, toute la Macronie euh, était euh, présente, même des, on va dire, anciens socialistes, gens de, de gauche. Euh, comment définir euh, la ligne idéologique à droite, donc de, de ce parti à droite de la Macronie
2: Je pense que pour Gilles Boyer, qui est son bras droit, et pour Édouard Philippe, il s'agit de reprendre un petit peu le flambeau qu'a, qu'avait laissé Alain Juppé, qui était leur maître à penser, qui était leur, leur mentor. Hein. Et donc de créer un mouvement de droite libérale, droit dans ses bottes, qui, qui essaie de moderniser la France avec, alors avant le Covid, on aurait dit la lutte contre les déficits budgétaires, l'équilibre budgétaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus flou parce que la crise du Covid est passée par là. Mais disons, cette, cette forme de, oui, d'orthodoxie libérale, de, de défense d'un programme, au fond, de droite ouverte sur le monde, ça, ça correspond tout à fait bien à ce qu'ils essaient de, de faire. Et c'est tout à fait compatible avec la ligne d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Alors, c'est sûr que du côté de la gauche, ça grince nécessairement euh, un peu, la gauche de, de LREM. Mais bon, on est en campagne présidentielle. Il y a une dynamique qui devrait effacer ces différences.
0: Eh bien, merci, euh, Philippe Moreau-Chevrolet, pour euh, cette analyse. Je rappelle que vous êtes PDG de MCBG Conseil et enseignant à Sciences Po. Merci à vous et bonne journée. Vous merci. écoutez la Matinale Info, RCG, il est 8h24 euh, dans sa chronique éco. Gilles Bélaiche revient ce matin sur les raisons de la hausse du prix du gaz et de l'électricité.
6: Bonjour à tous, ça n'aura échappé à personne, les factures d'électricité et de gaz battent des records en Europe depuis plusieurs semaines. Un vrai sujet pour tous. Rappelons que la France ne dispose évidemment pas de gaz sur son territoire et importe essentiellement en Norvège et en Russie 99% de sa consommation de gaz naturel. Elle est donc exposée, comme le reste de l'Europe, aux variations des prix de marché européens et mondiaux. Le tarif du gaz augmente donc de 12,6% au 1er octobre. Une hausse semblable attend le prix de l'électricité en début d'année prochaine. Elle marque d'autant les esprits qu'elle suit une précédente hausse de 4,4% en juin dernier. Cette hausse est l'une des plus fortes hausses de ces dernières années. Dans le même temps, la ministre de la Transition écologique prévenait que le prix de l'électricité allait connaître une hausse du même ordre en février ou en mars 2022. Depuis quelques mois, le prix de l'énergie donne l'impression de grimper sans cesse. Mais depuis 2018, on avait constaté des baisses. Tout cela est donc finalement une sorte de réajustement. Chez nos voisins européens, on constate donc que les périodes d'augmentation et de baisse des tarifs réglementés se succèdent également. Le prix moyen du gaz dans l'Union européenne était de 17,92 euros en 2020. La France, avec un prix de 19,98, était déjà au-dessus de cette moyenne. Alors d'un point de vue géopolitique, on se pose la question... Le retour à la normale associé à la reprise économique, la forte demande asiatique de gaz, le plan climat défini par l'Union Européenne et surtout la réduction de l'approvisionnement en gaz russe, tous ces facteurs ont joué un rôle fondamental dans l'augmentation de la facture d'électricité qui bat des records historiques depuis plusieurs semaines. Alors le gouvernement français dans tout ça Le malheur des uns fait-il le bonheur des caisses de l'État C'est presque un jeu de fausse générosité. Clairement, toutes les augmentations de l'électricité et du gaz ont provoqué l'augmentation des taxes associées, c'est-à-dire que ce qui rentre dans les poches de l'État. On estime que le gouvernement recevrait environ 2 milliards d'euros de taxes supplémentaires via cette hausse de prix. Et donc l'État français n'est pas si magnanime en faisant semblant d'être généreux et en ne remboursant que 580 millions d'euros avec le chèque énergie afin d'aider les ménages les plus fragiles. Très bonne semaine à tous.
0: Gilles Bélaïch, tous les lundis dans la Matinale Info RCJ. RCJ, il est 8h26, voici la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous. À Paris, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Le temps ensoleillé du matin laissera place à des nuages avec des possibilités d'averses en fin d'après-midi et il fera 17 degrés maximum. À Toulouse, il fera beau, ensoleillé malgré quelques nuages ce matin. Ciel de plus en plus lumineux cet après-midi avec 19 degrés. Et à Tel Aviv, du très beau temps et 27 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, vous le savez ça continue sur le net et les applis pour la FM rendez-vous à 11h pour Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ présenté par Sandrine Seban pour un spécial pop culture avec Eric Delbec à midi, je recevrai, euh, je recevrai Jean-Michel Apathy pour son livre Les Amateurs, les coulisses d'un quinquennat chez Flammarion et puis à 13h le Lunch by Noé et puis comme promis on se quitte avec Jean-Jacques Goldman à qui on souhaite joyeux anniversaire, très bonne journée sur RCJ.